0: Chères auditrices et auditeurs des podcasts de Chain Magazine, bonjour Notre journaliste Maxime Rabillet questionne cette semaine Constance Larmoyer, senior manager chez KPMG France sur le thème « Les enjeux de sobriété énergétique en logistique ». Constance, Maxime, c'est à vous Bonjour Constance. Bonjour Maxime. Début octobre, le gouvernement d'Elisabeth Borne a dévoilé son plan de sobriété énergétique qui en appelle à une mobilisation générale afin de réduire de 10% la consommation d'énergie sur les deux prochaines années par rapport à 2019. Dans le cadre des accords de branche, France Logistique et ses membres Afilog, à AUTF, à CGF, autres et Union TLF ont proposé une série de recommandations concrètes et de bonnes pratiques pour atteindre cette sobriété sur la filière transport et logistique. Que recouvrent ces accords et quels sont les leviers d'action mentionnés
1: Dans les quatre axes identifiés par France Logistique, on va avoir des recommandations au niveau de l'entreprise. Donc là, on va pas être sur des sujets logistiques ou supply chain puisqu'on en appelle aux collaborateurs sur leurs bonnes pratiques individuelles de trajet domicile-travail, de gestion du numérique et autres. On a des recommandations autour de l'immobilier logistique avec tout ce qui est gestion des éclairages, du chauffage, etc. On a des recommandations autour du transport de marchandises pour tout ce qui est éco-conduite, optimisation des tournées et verdissement de flotte. Et le dernier axe qui lui est un peu plus général est autour de la poursuite de la décarbonation de la filière avec notamment justement le verdissement des flottes et puis les schémas directeurs logistiques de où est-ce que je positionne mon entrepôt par rapport à mes flux, mon barycentre et autres, afin d'être le plus
0: optimal possible. Compte tenu de votre expérience en matière de projet logistique, cet objectif de 10% de réduction vous semble-t-il crédible ou atteignable
1: Ça va dépendre des des axes. Par exemple, sur la décarbonation de la filière, on est sur des initiatives qui existent déjà depuis plusieurs années. Par contre, elles ne s'inscrivent pas dans le même horizon de temps que ce qui a été demandé par le gouvernement, à savoir être efficace dès l'hiver 2022 et à horizon deux ans. Par exemple, euh, sur les, les verdissements de flotte, il y a des initiatives qui existent déjà, avec des solutions type hydrogène, électrique et, et autres types de véhicules. Euh, par contre, on est effectivement sur des mises en place qui sont assez longues et assez coûteuses, pour un certain nombre de raisons, notamment de la disponibilité des solutions. Et là, on est plutôt effectivement, sur le cas de l'hydrogène long courrier, sur des questions plutôt 2025-2027 avant d'avoir et des camions disponibles et des stations de recharge aussi disponibles.
0: Quid des recommandations pour l'immobilier logistique
1: Pour l'immobilier logistique, on va avoir des freins aussi qui limitent ces, ces recommandations, à savoir pour tout ce qui est réduction des éclairages ou gestion du chauffage. Là, pour le coup, on est effectivement sur des questions soit de sécurité, soit des questions sanitaires, puisque ce qui consomme le plus dans un entrepôt au niveau chauffage, ça va être la production de froid pour du, de la température dirigée. Et là, on est effectivement sur des questions sanitaires où on ne peut pas réduire de 2 degrés les températures de nos chambres froides. Pour ce qui est des rénovations qui sont proposées, c'est des rénovations qui sont très coûteuses euh, sur du relamping ou de l'isolation des bâtiments, avec euh, par exemple un de mes clients qui avait une vraie volonté de verdir son, son entrepôt, mais qui a dû faire des choix et des concessions et revoir ses ambitions, notamment avec une facture qui a été annoncée à 1,2 million pour les sujets relamping, isolation et, et ventilation.
0: Sur la partie transport de marchandises, France Logistique insiste sur la nécessité de renforcer les formations à l'éco-conduite pour les conducteurs. Qu'en pensez-vous
1: Alors ça, pour le coup, c'est un véritable nouvel axe de travail qui a été identifié. Alors, il y a très peu d'initiatives qui existent déjà, mais on peut prendre appui sur La Poste, qui a formé ses conducteurs, plus mis à disposition des boîtiers, qui leur a permis, là, avec ses premiers retours d'expérience, d'économiser 5 à 6 de carburant. Donc on n'est pas dans l'objectif des 10%, mais on est quand même sur un premier pas autour de cet axe-là.
0: Mais alors, y aurait-il d'autres pistes qui, selon vous, permettraient d'aller plus loin dans la sobriété sur ce volet transport
1: Pour la sobriété, au niveau du transport, on va avoir deux jambes. On va avoir la jambe du mieux roulé. Et là, on a des initiatives qui sont notamment portées par le gouvernement aussi pour relancer les autoroutes ferroviaires, notamment celle l'autoroute des primeurs qui avait été arrêtée, puis là qui a été remis en circulation depuis un an, qui permet d'éviter 25 000 camions par an sur les routes. Mais On a aussi le développement de nouvelles autoroutes, comme celle entre Sète et Calais, qui va être lancée là, incessamment sous peu, en début 2023, qui permettrait d'éliminer 14 000 camions par an. Et puis encore une autre qui est en appel à projet en ce moment pour l'axe atlantique de Bayonne à Cherbourg. La deuxième jambe, ça va être de limiter aussi les kilomètres parcourus avec le meilleur kilomètre, c'est celui qui n'est pas parcouru justement. Et là, on en appelle plus à la responsabilisation des donneurs d'ordre puisque euh, aujourd'hui, on est dans des promesses clients qui sont de plus en plus contraignantes avec de la messagerie en H2, en J1, en toute France, euh, etc. On est avec beaucoup de e-commerce et on est aussi avec des des politiques de zéro stock en boutique, zéro stock euh, avancé. Et ça, pour le coup, ça implique effectivement que la logistique devient de la logistique d'épicerie. Et donc, on a beaucoup moins de compactage, on transporte beaucoup plus de vide, à la fois à l'intérieur des cartons, mais aussi à l'intérieur du camion. Donc, la responsabilisation des donneurs d'ordre est un véritable levier aussi pour limiter le nombre de camions qu'on a sur les routes et augmenter le compactage.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure les coûts élevés liés à la rénovation énergétique de l'entrepôt lui-même. Quelles sont, selon vous, les pistes les plus prometteuses pour en améliorer la sobriété énergétique
1: La rénovation énergétique, c'est l'axe le plus intéressant autour de de la sobriété énergétique, puisque, par exemple, le relamping d'un entrepôt permettrait d'économiser 30 à 80 d'électricité, en fonction de là où vous partez, forcément. Tout l'enjeu autour de cet aspect de rénovation, c'est surtout de de transformer ces coûts très élevés en opportunités. Et nous, on peut aider nos clients, justement, à valoriser ces démarches environnementales d'un point de vue ROI, pour pouvoir les intégrer et les faire financer. Quelque chose qui est aussi peut-être contre-intuitif autour de la sobriété énergétique, mais c'est les systèmes mécanisés en entrepôt. On peut se dire qu'effectivement, vu qu'on rajoute de la mécanisation, on rajoute forcément de la consommation énergétique, mais quand on fait une balance pour préparer une certaine quantité, mon nombre de chariots, le chariot classique de ma rétractable avec son préparateur de commande, globalement, il va être beaucoup plus performant ces dernières années que dans le passé. Mais quand on le compare par exemple à un autostore qui va mettre à disposition donc des robots plus une station chargeur, on va se retrouver globalement à environ 50% d'économie d'énergie entre les deux solutions. Le dernier levier autour de la sobriété énergétique, ça va être de transformer l'entrepôt en producteur d'énergie. On a de la surface qui est disponible, en toiture par exemple, et avec des, des montages financiers comme le PPA, Power Purchase Agreement, nous, on va être en mesure de, de monter des dossiers qui vont permettre de, de financer ce genre d'initiative et d'arriver justement à l'autoconsommation, ou en tout cas se rapprocher de l'autoconsommation. Et puis, enfin, si vous êtes dans des projets de construction, forcément, on vous incite à, à construire selon les dernières normes environnementales pour privilégier l'éclairage naturel, la ventilation naturelle, etc. Et là, forcément, ce sont des des économies d'énergie directes que vous allez faire.
0: Merci Constance pour cette analyse en détail des défis que pose la sobriété énergétique et des leviers sur lesquels elle devrait reposer. Gageons que l'écosystème Supply Chain saura s'en saisir. Merci Maxime. Quant à nous, chers auditeurs, rendez-vous pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.